0: Im heutigen Mecklenburg lag einst das finstere Herrschaftsgebiet der Abudriten. Von Osten war dieser wilde Stamm, dessen Name Grenzräuber in slawischer Sprache bedeutete, in das nördliche Küstengebiet einmarschiert, hatte unzählige Bewohner abgeschlachtet und ein slawisches Reich des Schreckens erschaffen. Die germanischen Häuptlinge und Kleinkönige im Land mussten sich den neuen Herrschern unterwerfen. Die überlebenden Einwohner litten fortan unter der Willkür der Slaven, die unbarmherzig den germanischen Glauben und die alten Bräuche verbaten. Godeschalkus, Sohn des germanischen Häuptlings Udo, konnte dieser Ungerechtigkeit nicht weiter zusehen. So hatte er das Land verlassen, um sein Glück im benachbarten Dänemark, dem Land der Wikinger, zu suchen. Godeschalkus wuchs zu einem starken und mutigen Krieger heran und schon bald hatte er auf seinen Reisen mit den Wikingern viele Abenteuer und Schlachten erlebt und überstanden. Nach Jahren, als Udo bereits gestorben war, kehrte er mit seiner Frau und seinem Sohn reich beladen mit Gold, Silber und anderen Schätzen zurück nach Hause. Doch kaum war Godeschalkus wieder in der Heimat, wurde er von den neidischen Slawen grausam ermordet. Sein Sohn Harald entkam nur mit Mühe dem blutigen Überfall. Der Junge rannte und rannte, bis er wieder das Land der Wikinger erreichte. Hier erzählte er von den feigen Morden und dem Tod seines Vaters. Die Wikinger nahmen den Knaben in ihre Obhut und da sich König Olaf Haraldsson persönlich verantwortlich für den Jungen fühlte, schickte er ihn zu seiner Schwester Wulfhild. Ordulf, der mächtige Herrscher der Sachsen, hatte die schöne Wulfhild geheiratet und so kam Harald an den Hof des starken Germanen. Als die Sachsen nun die Geschichten um die grausamen Slaven und ihre Schreckensherrschaft hörten, gelobten sie Harald im Kampf beizustehen. Und als dieser zu einem Mann herangewachsen war, riefen die Sachsen zum Krieg. Magnus, der Sohn Wulfhilds, sammelte 3000 seiner besten Reiter und gemeinsam mit Harald zog er nach Norden, um dessen alte Heimat den Slaven zu entreißen. In der weiten Ebene von Schmilau trafen die Sachsen nun auf das Heer der Feinde. Die Abroditen hatten bereits von dem Herzog der Sachsen gehört und eine gewaltige Armee von 7000 Mann zur Verteidigung zusammengezogen. Eine erdrückende Übermacht der wilden Slaven stand den mutigen Germanen gegenüber. Doch Magnus handelte besonnen und formierte seine tapferen Reiter im Westen des Schlachtfelds. Ihre Helme funkelten in der Sonne, als das Licht des neuen Morgens darauf fiel. Trotz Überzahl zögerten die Slaven anzugreifen und versuchten mit Unterhändlern, den Konflikt noch auf dem Verhandlungsweg durch einen Kompromiss beizulegen. Geschickt zogen die Sachsen die Gespräche mit dem Feind in die Länge und als am Abend die tiefstehende Sonne hinter Magnus Reitern stand, riefen sie zum Angriff. Die Sachsen griffen an. Augenzeugenberichten zufolge, blendete das grelle Licht der tiefstehenden Sonne im Rücken der Sachsen die Abodriten, sodass sie im Nachteil waren. Die Erde erbebte, als die Krieger im wilden Galopp ihre Lanzen und Schwerter in die entsetzten Feinde stachen. Mit voller Wucht ritten sie tief in die Reihen der schreienden Slaven. Durch den mächtigen Zusammenprall starben im ersten Ansturm bereits hunderte Gegner. Nun schlugen sich die Germanen mit starkem Arm durch die feindlichen Reihen und Chaos brach unter den Abudriten aus. Das Blut spritzte. Glieder und Köpfe wurden abgehackt. Die Sachsen schienen überall zu sein und brachten unbarmherzig den Tod. Auch Harald und Magnus kämpften sich mit aller Kraft vor. Vor Einbruch der Dunkelheit war der Großteil der Slaven gefallen oder lag verwundet auf dem Feld. Die wenigen Überlebenden flohen und die Germanen hatten gesiegt und die Schreckensherrschaft der Abodriten im Norden beendet. Erst die Fremde lehrt uns, was wir an der Heimat haben.